0: Bonjour, je suis Yannick Cusi et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonjour Mourad Merzouki, je suis ravi de vous voir. Comment Bonjour, ça va bien. J'imagine que vous allez bien parce que vous êtes à, quoi, à quelques jours maintenant, un festival dont vous, vous occupez qui vous tient tant à cœur. C'est Caravelle dont on va parler ensemble. Euh, Caravelle, je vais donner les dates, c'est à partir du 23 septembre jusqu'au 23 octobre, c'est-à-dire un mois mm -hmm. avec 40 compagnies, 60 représentations, 32 lieux. J'imagine que ça se prépare longtemps à l'avance.
1: C'est oui, une année de préparation. Quasiment. Donc, effectivement, c'est une, une grande fierté pour nous. Euh, c'est la 16e édition, déjà. Euh, une grande fierté parce que, euh, à l'époque, euh, effectivement, on pensait que la danse hip-hop née dans la rue euh, était une danse qui serait euh, éphémère. Finalement, euh, non seulement elle est toujours là euh, 30 ans après, et puis elle est là en plus pour le plus grand. Bonheur de, 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 du public et, et d'un public qui s'est élargi avec les, avec les années. Hein. On n'a pas que des jeunes qui s'intéressent à la danse hip-hop. Aujourd'hui, on a vraiment euh, toute, toute génération, toute classe sociale qui vient voir les spectacles parce que c'est beau, euh, parce que c'est euh, plein d'énergie, c'est divertissant, c'est engagé. Voilà, Caravelle, c'est tout ça. C'est un, un festival. Euh, artistique bien sûr, un festival de danse, un festival où, où on danse et un festival où on découvre effectivement l'émergence et puis les euh, compagnies. C'est un peu grâce vous vous à vous, engager. Euh, je ne vous ai
0: pas présenté parce que vous êtes tellement euh, connu, populaire, vous êtes un de nos meilleurs danseurs et chorégraphes français. On va faire votre portrait tout à l'heure, on va voir que vous êtes vraiment quelqu'un de formidable. Et alors c'est ça en plus, c'est que vous le, vous le vendez très bien, vous êtes un ambassadeur de cette culture. Euh, irremplaçable depuis de nombreuses années. On en reparlera tout à l'heure. Vous êtes aussi en même temps en charge d'un deuxième festival qui est jumelé à Caravelle. Il y a Caravelle et Calypso, c'est ça, les deux K. D'ailleurs, vous dites, j'aime beaucoup cette expression, les deux lettres K dont les diagonales rappellent l'allure d'un corps dansant. Si ce n'est pas joli, ça. Oui, ça. Donc, le festival euh, Calypso, ça, c'est du 5 novembre au 16 décembre. Euh, c'est pas ici.
1: Mmh, c'est en Ile-de-France, effectivement. de france, effectivement. Voilà, en -de -France.
0: Ouais. Mais c'est vraiment... Euh, une co-organisation Oui,
1: sait. alors je disais à l'époque, c'est le, le petit frère de, de Caravelle, parce que euh, euh, Calypso bah, va fêter euh, ce... C'est dix ans cette année, hein. mais c'est le même principe. L'idée, c'est d'accueillir les compagnies euh, connues, moins connues, mais en tout cas, c'est de, de proposer des espaces de diffusion à tous ces artistes qui ont des parcours singuliers, qui qui viennent pas des, des conservatoires, qui ont appris la danse par eux-mêmes, qui bien souvent euh, viennent des quartiers populaires, mais qui ont des choses à dire, qui ont beaucoup de talent. Et, et, et le principe de ces festivals, c'est de mettre en lumière ces talents, de partager euh, ces initiatives, ces spectacles, voilà, donc c'est un petit peu euh, c'est un petit peu l'idée. Je suis ravi de pouvoir faire des connexions entre l'Île-de-France et, et Auvergne-Rhône-Alpes parce que bah, pour les artistes, ça leur permet euh, à la fois de, de pouvoir circuler euh, en France, de pouvoir euh, être vu euh, par les professionnels. Euh, voilà, donc euh, 10 ans de Calypso, euh, 16 ans de Caravelle. Donc c'est une, une, une aventure euh, juste incroyable finalement euh, quand on sait que la
0: danse a du mal à, Alors à être diffusée. Quelle est l'ambition Parce que vous nous en parliez à l'instant. Mmh. C'est révéler des compagnies, c'est révéler des nouveaux talents, déceler des gens qu'on ne connaît pas encore, euh, ça va jusqu'à déceler des danses qu'on ne connaît pas encore Quelle est l'ambition en fait
1: bah, C'est tout ça à la fois, c'est effectivement euh, permettre à, à de jeunes artistes de, 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 de présenter le, leur travail, euh, voilà, donc c'est vraiment être, euh, comment dire, le... le, le L'espace de visibilité pour, pour tous ces artistes, c'est également un engagement de société parce que quand on a des, des, des gamins qui veulent s'exprimer, qui, qui rêvent un jour de, de, de reconnaissance, là en l'occurrence au travers de la danse, ben on sait que c'est précieux, on sait que c'est important et donc Caravelle et Calypso permet justement comme ça de... de d'avoir un espoir, de, de reconnaissance, d'être entendu, d'être regardé, d'être en, re encouragé. Donc c'est tout ça ces festivals. Euh, et puis c'est aussi euh, faire vibrer, faire vivre la danse dans nos sociétés. On sait l'importance euh, de, de la place du corps euh, au quotidien pour les uns et les autres. La danse c'est l'art, mais c'est aussi la fête. Ouais. Et on sait
0: que peut-être encore plus aujourd'hui qu'on a besoin de, de faire Alors, la fête. Vous, vous dites que Caravelle et Calypso c'est une passerelle entre une culture populaire et des institutions un peu plus savantes. Quand on voit la progression, par exemple, de la culture hip-hop, du, du breaking, dont on parle de plus en plus, qui arrive bientôt aux Jeux Olympiques, est-ce que c'est encore vrai Est-ce qu'il y a encore ce décalage entre la culture élitiste et, et ce que vous défendez ou tout ça maintenant fait partie d'un même ensemble
1: Non, 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 je crois que c'est encore vrai. Enfin, on peut dire qu'aujourd'hui, la, la, la culture hip-hop, la danse hip-hop, le breaking, euh, c'est une culture qui a toujours un port d'attache dans les quartiers populaires. C'est une culture qui fait toujours les va-et-vient entre la rue et la scène et c'est intéressant. Mmh. On voit la danse hip-hop aujourd'hui dans les plus grandes scènes nationales en France et à travers le monde, mais aussi elle continue à, à exister dans les quartiers. Je crois que la, la, la danse hip-hop, c'est un, une espèce de marche-pied pour les jeunes euh, danseurs, les jeunes artistes, pour ensuite se confronter à l'institution, puis la, à l'art en général. Donc ça, c'est effectivement un élément important. Quand on, on dit qu'il faut ouvrir un peu plus la culture euh, pour tous, oui. bah, la danse hip-hop, la culture hip-hop, permet en tous les cas de créer comme ça un intérêt vers euh, une culture plus, plus, plus large. Moi, j'ai commencé à écouter la musique classique grâce au hip-hop, d'une certaine manière. Ouais. Et c'est tout On ça qu'on essaie d'encourager. Vous, vous, avez, même, vous avez
0: même, entre guillemets, opposé les deux, enfin, confronté les deux, et ça a donné des résultats très intéressants. On va y revenir. Alors, encore un petit mot avant de voir le programme en détail. Vous parlez beaucoup des jeunes dans ce que vous me dites. Euh, vous restez, vous, éternellement jeune donc forcément. <rire> Mais euh, ce qu'on remarque, c'est que dans les stars, par exemple, genre, j'en viens au breaking, dans les stars du hip-hop, il y a des gens qui, maintenant, ont presque 50 ans. Euh, ce plus du tout les mêmes générations. Est-ce mm -hmm. que ça s'adresse toujours euh, uniquement aux jeunes
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, la danse hip-hop a, a, a su évoluer, a, a su grandir, elle, elle a su se remettre en question. Donc aujourd'hui, euh, on peut regarder un danseur, euh, une personne qui a 50 ans, voire plus, danser, ouais. et euh, ça reste beau à voir, il y a une autre énergie qui se dégage. La danse hip-hop, elle n'est pas simplement euh, virtuose, c'est une danse qui peut être aussi à l'endroit de l'émotion, et on le voit aujourd'hui avec des corps vieillissants. Donc aujourd'hui, on peut dire que le hip-hop, intéresse à la fois les plus jeunes hein, par son énergie, par son côté spectaculaire, par la musique également mais aussi par, euh, par son écriture, euh, par la puissance de ses de, de, de mouvements donc euh, moi aujourd'hui je peux dire que c'est une danse, encore une fois qui, qui est portée par euh, des générations euh, d'adolescents, de, de, voire plus jeunes jusqu'à, euh, je connais des danseurs qui il y sont grands-pères, euh, euh, hein. il y a des anciens, il y a des anciens et oui. exactement, et qui dansent toujours ouais. qui dansent bien sûr différemment par rapport à, à quand ils avaient 18-20 ans, mais qui dansent formidablement bien et, et qui touche qui touche le public par un. Voilà, une autre forme de charisme sur le plateau du fait de, de leur ancienneté. Puis c'est beau aussi de voir Et un, un corps vieillissant. Puis on peut
0: s'identifier quand on est un peu moins jeune. Bon, bref, <rire> <rire> on va regarder deux, trois éléments du programme. Euh, notamment, vous avez invité pour euh, le lancement de cette donc, 16e édition, déjà la compagnie Mazel Freten. vous me dites hein, si je les prononce mal. Euh, c'est donc eux qui prennent les manettes de caravelle pour un week-end de festivité. Ça débutera à l'espace Albert Camus, on ne l'a pas dit. Tout ça, euh, essentiellement, se passe à Bron mais pas seulement. Euh, dernière création qui s'appelle lucide d'une pièce qui met à l'honneur la danse électro. J'avais envie qu'on en regarde un petit bout. On va regarder tout de suite. Voilà, toutes les infos, pour ne rien rater de tout ça, évidemment, sont sur le site internet qu'on vous indique pendant l'émission. Euh, un petit mot sur, cette, sur ce choix-là en particulier
1: Oui, Mazelle Frotin, c'est une jeune compagnie qu'on suit. Euh, Mazelle Frotin. <rire> hein, moi je dois mal l'exprimer. Enfin, en tout cas, ouais. c'est une compagnie qu'on euh, euh, qu qu suit que, que, parce qu'il y a, euh, on retrouve dans, dans, dans leur travail euh, bah, toute cette énergie, toute cette spontanéité d'une jeunesse qui, qui veut s'exprimer. Ouais. Et effectivement, euh, on lance avec cette compagnie euh, euh, le festival à Bron, hein, là où euh, est né le, le festival, là où euh, le festival est pensé, hein, c'est un petit peu le, le QG de Caravelle, hein, la ville de Bron, et puis c'est aussi euh, là où, où on nous accompagne pour pouvoir euh, mettre, euh, mettre en avant ces, ces propositions. Et donc cette compagnie euh, a à la fois une singularité dans son écriture, on n'est pas dans le battle, mais en même temps il y a quelque chose de, de brut, très frontal, euh, une danse qu'on aime aussi voir euh, par sa, euh, sa, son, son son, son, sa spontanéité. Euh, voilà, c'est un jeune couple d'ailleurs. Hein, et Vous avez vu dans les images, il y a des danseurs, il y a des danseuses, parce que pendant longtemps, effectivement, on, on a regardé la danse hip-hop pensant que c'était porté essentiellement par des hommes, par des garçons. Aujourd'hui, euh, de euh, on voit effectivement que ça devient euh, de plus en plus mixte, euh, et
0: c'est important de, de le rappeler. Vous êtes un, un garçon de la région, comme on dit. Vous êtes né à Saint-Priest. Euh, vous avez commencé par l'école du cirque et les arts martiaux, en fait. Mm -hmm. Je savais pas. Vous avez fait de la boxe avant de faire de la danse.
1: Oui, ouais, ouais. alors d'abord les arts martiaux, totalement par hasard, à l'âge de 7 ans. Et il s'avère que cette même euh, école d'arts martiaux euh, était aussi, en fait, devenue euh, une école de cirque. Donc, j'ai très vite pratiqué le cirque. Le cirque, euh, voilà, c'est très
0: vaste. Hein, les, 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 comment on dit Les arts circassiens
1: les, Oui, il y a plusieurs disciplines. quoi
0: Les jongleries ce genre Alors, de
1: ce qui était intéressant, comme c'était officiellement pas une école de cirque, en fait, ça l'est devenu, on, on l'a finalement fait exister euh, au fur et à mesure, c'est devenu une, une école de cirque. Donc, on n'avait on euh, pas une discipline... Euh, euh, dans laquelle on comment dire on, on, on était, figé, on était et impliqué, voilà. on, on, on était, on va dire, pluri, pluridisciplinaire, donc on passait du jonglage au monocycle, au trapèze, au fil, donc c'était intéressant. Donc on n'était pas bon dans toutes les disciplines, mais l'intérêt c'est qu'on pouvait comme ça toucher à, à toutes les techniques. Puis
0: vous faites des stages de danse, mm -hmm. euh, d'ailleurs pourquoi la transition vers la danse
1: bah, En fait, dans les années 80, au début des années 80, il y a cette émission à, à HOP que qu'on regardait tous, l'arrivée du hip-hop en France. – Sydney. – Sydney, exactement. Ouais. Donc une danse acrobatique, une danse que l'on pratiquait dans, 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 dans tous les quartiers de France d'ailleurs. Et nous qui étions acrobates au cirque, donc on avait comme ça une certaine faculté pour
0: passer de, de l'acrobatie du cirque à l'acrobatie du hip-hop. – Allez, je passe en 96 et là vous fondez votre propre compagnie qui s'appelle… Kéfig, Kéfig hein, je veux bien Kéfig. le prononcer, je ouais, fais ouais. attention. Euh, ça veut dire la cage, c'est ça En arabe et en allemand, euh, pour développer votre univers. Et c'est parti, vous faites une carrière incroyable, diverses collaborations internationales. Et en 2006, votre compagnie est en résidence à Bron, mm -hmm. dans ce fameux espace Albert Camus. Euh, vous fondez dans cette même ville un pôle, le pôle Pic, en 2009. En gros, mm -hmm. c'était quoi l'idée
1: alors l'idée du Paul Pic, c'était euh, de pouvoir euh, continuer euh, à créer mes spectacles parce que je, je travaillais de manière vagabonde. Hein, J'étais en résidence euh, dans différentes villes de France. Alors avant Keffig, en 89, c'était d'abord AcroRap, la compagnie qu'on avait créée avec les copains de, de Saint-Priest. Et puis ensuite, 96, effectivement Keffig, euh, La Cage. Puis ensuite, il y a eu cette idée d'implanter la compagnie sur un territoire. Et Bron euh, m'a accueilli les bras ouverts pour euh, imaginer ce, ce lieu qui me permettait de créer, mais qui me permettait aussi de de transmettre cette danse aux plus jeunes, de transmettre cette danse euh, euh, aux artistes euh, présents et puis aussi de permettre euh, d'accueillir en résidence euh, des compagnies pour pouvoir euh, répéter, pour pouvoir travailler.
0: On voit Zephyr, c'est une de vos créations. Qu'est-ce qui vous inspire C'est toujours difficile de, <rire> de définir un chorégraphe et son style, mmh. qui est vraiment propre là pour le coup Qu'est-ce qui vous inspire le plus
1: Alors, Zephyr, c'est un spectacle qui s'inscrit dans la continuité de mon travail, c'est-à-dire euh, le, le, créer le dialogue entre les disciplines, entre les genres. Entre, euh, là, c'est un spectacle que j'ai créé, euh, euh, qui, qui devait être présenté pour le lancement du vent des globes, donc euh, qui, qui parle de vent, de souffle, de... Euh, de, 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 de tout ce qui est lié au, au monde marin, d'une certaine manière. Donc là, ce sont des danseurs hip hop contemporains sur une musique d'Armand Amar, une composition d'un grand musicien qui, qui propose des musiques du monde, comme j'aime dire, des musiques qui sont plutôt des, des, des musiques cin cinématographiques. Voilà, donc c'est ma dernière pièce à, à, que j'ai présentée euh, l'an passé, qui est en diffusion actuellement euh,
0: euh, en France et à l'étranger, et qui revient pour le festival Caravelle prochainement. C'est magnifique à regarder. Alors je reviens sur votre parcours, me voici en 2009, vous devenez euh, le directeur du Centre chorégraphique national de Créteil vous êtes le deuxième, je crois, euh, euh, comme on dit, patron à la tête d'un CCN en France, issu du hip-hop, après euh, euh, Kader Atout. Et euh, votre truc, c'est de faire voler les stéréotypes. Alors, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, vous voulez absolument casser les codes, les bousculer, les barrières, les frontières. Vous mélangez, si vous me permettez ce terme, hein, effectivement, le cirque, les styles, on voit des artistes en queue de pie, on voit de la musique classique. Ça, c'est vraiment ce que vous aimez faire.
1: Oui, complètement. Bah, J'aime le faire parce que c'est me ma meilleure manière et c'est la meilleure manière, de, je crois, de, de, de mettre en avant les, des possibles entre des mondes euh, à première vue éloignés. C'est-à-dire, commencer à créer le dialogue entre la musique baroque et les danseurs de hip-hop, c'est génial, c'est intéressant. Au départ, on pense qu'on n'a rien à faire ensemble finalement, en, en prenant un peu de risque, en osant, euh, il se passe des choses. Des choses, des choses formidables, et, et, et c'est ce qui m'interpelle, c'est ce qui m'anime en tant qu'artiste, c'est de montrer aux spectateurs, au public, qu'aujourd'hui, il y a des possibles, même si on a des différences, des, des différences de génération, de goût, de parcours, etc. Donc tout ça m'inspire, et, et, et j'aime l'idée d'inventer comme ça des dialogues entre des mondes éloignés.
0: Est-ce que vous vous souvenez qu'en 2012, Frédéric Mitterrand vous a remis une médaille vous vous souvenez de cette. <rire>
1: oui. C'est des moments marquants euh, dans une J'ai
0: noté la phrase qu'il a prononcée ce jour-là. Il a dit de vous, vous renouvelez la scène de la danse contemporaine en lui donnant un nouveau dictionnaire fait d'humour et de gravité en croisant les imaginaires et en réinventant la joie du corps. Vous adhérez à tout ça
1: J'adhère totalement et j'ai été effectivement extrêmement fier de, de ces mots euh, venant d'un ministre parce qu'effectivement, j'essaie en tous les cas de. de, de de partager avec le public des possibles. Euh, encore une fois, si on, on remonte dans le temps, euh, j'avais 20 ans, euh, euh, jamais j'aurais pensé moi-même euh, euh, partager mes spectacles, mon travail avec le reste du monde. Donc c'est un rêve de gosse qui est, qui, est, qui est devenu possible et au travers de mon histoire, de mon parcours, j'aime l'idée que euh, peut-être d'autres jeunes qui se posent des questions, qui doutent, peuvent se dire bah pourquoi pas moi. Et puis le public aussi qui parfois... Euh, euh, peuvent comme ça s'interroger dans le monde dans lequel on est et donc le fait de, de, de partager du positif, des possibles, des choses qui sont belles, de, de l'émotion, du... ben, tout ça m'amène à dire ou en tout cas m'amène à espérer qu'on euh, est dans un monde où il y a encore beaucoup à faire
0: euh, malgré, malgré un contexte pas toujours facile. C'est vrai. Vous avez eu à subir les problèmes du Covid pour votre festival, ça a été difficile, et voilà, de retour. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur ce festival, tout à l'heure on n'a pas vu cette image des fameuses battles, c'est très important dans Caravelle. Moi j'adore ça, j'ai découvert ça là récemment, avec, il y avait eu le championnat du monde ici en France, mm -hmm. le, le fameux Red Bull BC1 qui a amené beaucoup de champions à Lyon cette année. Mm -hmm. euh, voilà, c'est battle c'est vraiment un spectacle incroyable. Quand on y va, on comprend en fait, que c'est vraiment hein, quelque chose pour tout le public. Mmh. Euh, c est, c est, ça a un, on a peut-être un a priori comme ça de, de, de culture fermée, alors qu'en fait, c'est vraiment pour le coup toute génération et très festif est très oui. exigeant.
1: Tout à fait. Vous avez raison de le rappeler souvent. Euh, quand on ne connaît pas, on réduit la, la, la danse hip-hop euh, aux petits jeunes qui tournent voilà. sur la tête. Mais ouais. ce n'est pas que ça. Alors, les battles, c'est l'ADN de la danse hip-hop. C'est la compétition. Là, on est dans l'espace plutôt sportif d'une certaine manière. Avec un... des
0: athlètes. Ce sont des athlètes. Ce, ce, sont,
1: ce sont des athlètes okay. avec un jury, avec un lauréat. Avec... Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là, le hip-hop sous l'angle la, euh, démonstratif. Euh, et C'est extrêmement impressionnant ce que ces ouais. danseurs font, hein. on est vraiment là dans du sport de haut niveau euh, et donc on défend euh, ce hip-hop là aussi euh, parce que c'est aussi euh, euh, ces danseurs là qui demain euh, on retrouve ensuite sur scène à la création euh, et plus dans l'écriture et donc j'aime penser que le hip-hop c'est euh, à la fois la compétition, la démonstration, mais aussi l'écriture et l'art. Et encore une fois, vous l'avez dit à l'instant, ça reste une culture qui peut vraiment toucher euh, euh, tous les publics euh, par sa force, par, par l'émotion que ça, ça procure. Et puis de voir tous ces jeunes euh, investis, impliqués, avoir des, des étoiles comme ça dans les yeux quand, quand ils se lancent sur scène, bah, ça fait du bien. Et
0: tout ça arrive aux Jeux Olympiques
1: Arrive aux Jeux olympiques, aux Jeux olympiques voilà pour pour 2024. Ouais. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Cette ouais. reconnaissance de, de de cette danse, c'est dire l'impact qu'a cette danse à la fois pour pour les jeunes et pour le public en général. Donc, j'ose espérer que après les, les Jeux olympiques, cette danse continuera à être davantage accompagnée dans son infrastructure, dans ses moyens, parce que c'est véritablement une danse qui qui, qui qui peut inspirer toute une jeunesse euh, et on le voit aujourd'hui dans, dans l'intérêt qu'ont qu beaucoup beaucoup de jeunes à pratiquer cette.
0: cette un dernier danse. mot sur votre avenir. Vous aviez, euh, vous vouliez reprendre la maison de la danse. Bon, on a reçu euh, Thiago Aguilas euh, il n'y a pas longtemps qui est venu, qui, qui a été le, le choix retenu. Euh, vous, qu'est-ce qu qui vous ferait maintenant euh, vibrer à nouveau Est-ce qu'il y a un autre projet que vous avez en tête euh, ou c'est trop tôt pour en parler
1: ben non, je quitte le CCN à la fin de l'année, en décembre, après 13 années de, de direction de, de cette maison, où j'ai vécu de, de, de très, très belles choses. Donc la compagnie va devenir une compagnie indépendante. Je, je suis donc né à Lyon, je vis à Lyon, à saint priest précisément. Ouais. Donc effectivement, j'ai à cœur de, de poursuivre cette histoire incroyable qui me lie avec les Lyonnais, avec les Brondillans, avec les Saint-Priots et, et, et l'ensemble de la métropole. Donc la compagnie va revenir à Lyon. Et là, on travaille avec la ville de saint priest pour implanter la compagnie à Saint-Priest, ce qui va me permettre, je l'espère, de, de poursuivre tout le travail que je mène avec le public de Bron, de Saint-Priest, de l'Est
0: lyonnais, et bien sûr des Lyonnais dans, dans son ensemble. Je, je ne vous cache pas. Je a... l'espère. On est très très fier et heureux de vous avoir dans oui. la région, évidemment, et vous faites partie de la famille, de vous êtes formidable. On connaît votre petit frère qui était venu voir mon. Mon collègue Inforid euh, l'année dernière, voilà, vous savez très bien que vous êtes euh, plus que le bienvenu en Auvergne-Ronalp, on est bien content de vous récupérer. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.